0: De Aquí a Dónde, el único podcast post-pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México.
1: Hola amigos de Dónde Ir, bienvenidos a De Aquí a Dónde, el podcast en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, festivales, museos, exposiciones... ...y actividades increíbles que pueden hacer en la Ciudad de México... ...yo soy Alejandra Villegas y estoy el día de hoy con Josué Corro... ...hola Josué...
0: ...hola Ale, ¿cómo estás? Y sí, en este episodio va a ser un poco especial porque como saben... ...este fin de semana es el evento deportivo espectáculo más importante del año... ...evidentemente hablamos de la Fórmula 1 que no se realizó el año pasado... ...pero te vamos a hablar acerca de un festival de música y también de un restaurante que deben de probarlo, si es que no van a ir a la Fórmula 1, que al parecer toda la ciudad va a ir. Entonces va a ser un programa especial para todos los fanáticos de cómo le dicen el deporte de los motores. No, porque el deporte ráfaga es el básquet. Deporte de los motores, el deporte de rugir, no sé, no sé.
1: Los amantes del automovilismo, del deporte más rápido del mundo, puede ser, digo, tiene varios apodos, pero me agrada el, el rugido, ¿eh?
0: <risa> y justamente, Ale, tú vienes de algún lugar, algo así, ¿no? ¿Hoy qué hiciste? Cuéntanos.
1: Sí, la verdad, tuve la oportunidad de estar en el showrun de Checo Pérez, de Red Bull, que tomó paseo de la reforma para probar su auto, bueno, el RB7, que de hecho es el carro que con el que Vettel y Max Weber fueron campeones. Hace muchos años de la Fórmula 1 Entonces Checo se puso a dar ahí los trompos Por la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia Entonces sí estamos con el ADN muy en modo Fórmula 1
0: Y sí, tú evidentemente eres muy fan Ya has podido ir a otras ediciones del Gran Premio de México Y para la gente que, que va a ir Aquellos que no pudieron conseguir boleto y lo van a ver por la tele Cuéntanos ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿cuál es el ambiente de, de un gran premio? ¿Cuál es la mejor? Hasta vuestra tontería. La diferencia entre esto y un partido de fútbol de la selección, porque aquí prácticamente va a ser 100.000 mil personas alentando a un piloto, que es el Checo Pérez. Pero ¿cómo es el ambiente? ¿Qué se vive? ¿Qué se puede comprar? Y tal vez eh, antes, aquí me quedo este, como... Dar un pasito atrás. ¿Todas las medidas de seguridad que va a haber para ese gran premio de México 2021?
1: Sí, pues una pequeña guía de supervivencia, ¿no? La recomendación, pues obviamente, como decías, lamentablemente ya llevábamos dos años sin poder ver Fórmula 1 aquí en la ciudad. Es un gran logro que ya eh, se puede hacer y por lo mismo quieren proteger a todos los asistentes, entonces... Hay medidas sanitarias muy estrictas, pues la gente que asista ya tiene que estar vacunada y en su defecto tiene que llevar una prueba PCR o de antígenos para poder entrar. Acá la recomendación es que entren al sitio del Gran Premio de México. También en donde ir tenemos una nota sobre los protocolos sanitarios y que pues habiliten el Fast Pass porque obviamente para la entrada al recinto, como dices, es el primer evento masivo que va a ser con, con el máximo cupo, ¿no? O sea, eh, la Fórmula 1 vendió como todas las entradas de los boletos, entonces si quieren entrar de forma más rápida y no estar tanto tiempo formados habiliten el Fastpass. Las pruebas COVID las tienen que hacer como en alguno de los laboratorios afiliados al evento. Entonces, ahí vienen las instrucciones para que ustedes hagan su prueba, suban los resultados y puedan entrar como de forma más rápida. Obviamente, la recomendación es que no se quiten el cubrebocas en ningún momento, ¿no? Tienen que, que llevar su cubrebocas, tienen que cuidar en medida de lo posible, pues, la sana distancia, que eso va a ser un poco más complicado, pero va a haber ahí gel antibacterial y, pues, estaciones de lavado de manos para que se cuiden todos estos protocolos, ¿no? Eso principal. Otra cosa que creo que tienen que considerar es que no hay estacionamiento porque, por lo general, cuando se va al Foro Sol o al Corona Capital o algún festival, pues, los estacionamientos están habilitados en las curvas, ¿no? Obviamente, al ser el Gran Premio de México, se utiliza todo el y se utilizan las curvas para que pasen los coches Entonces no hay estacionamientos habilitados eh, eh, La recomendación es que lleguen en transporte público O pues por medio de las aplicaciones de movilidad que ya conocen Si van en metro, las estaciones más cercanas pues ya saben es Ciudad Deportiva o Metro Puebla Si van en Metrobús también hay dos estaciones muy cercanas Y pueden caminar y entrar dependiendo cuál es la zona que les toque Pues ya entran al recinto las puertas se abren todos los días, usted. pues el evento en sí empieza el viernes con las pruebas, que es donde los pilotos van calando el terreno, ¿no? Y van y van revisando los tanto los ingenieros como los pilotos cómo está el coche de ajustado, cómo está la pista, qué tan rápido pueden ir, qué tal están los neumáticos, todo esto, ¿no? Y lo, el sábado ya son las calificaciones, que esto es súper importante porque de las pruebas del sábado o de la competencia del sábado se define cómo va a salir la parrilla el domingo, que es el gran evento. Los que compraron boletos pues tienen acceso también para las pruebas del viernes la calificación del sábado y el gran premio del, del domingo consideren eso que las puertas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana la carrera del domingo empieza a la 1 de la tarde entonces pues que consideren llegar con tiempo para que no se pierdan nada también vale la pena mencionarles que además de la carrera del domingo de Fórmula 1 del gran premio de México va a haber dos carreras de soporte más que es la carrera Panamericana y una de NASCAR es realmente una gran fiesta para todos los amantes del automovilismo. Eh, siempre que se ha hecho el Gran Premio de México aquí, de, bueno, en 2015 que regresó, se ha llevado el premio del mejor de toda la temporada, ¿no? Entonces creo que este año será muy, muy parecido.
0: Justo te quería preguntar, Isfane, ¿por qué México ha ganado todos los años ese premio? O sea, ¿a qué se debe? Yo insisto, es por el ambiente, por lo que está pasando, por la reacción del público, por la comida que venden, ¿por qué México es el mejor premio del universo?
1: Por el público principalmente, o sea, es que sí se hace una fiesta, de hecho, este año sí hay otro contendiente muy fuerte para llevarse el mejor gran premio, y fue en Holanda, en Países Bajos, porque justo todo el público se volcó para apoyar a Max Verstappen, que es el piloto que está en la punta compitiendo contra Lewis Hamilton por el campeonato de pilotos, y él es holandés, entonces todo el público en Países Bajos se prendió muchísimo, todos fueron vestidos de naranja, sacaban humo naranja, el ambiente fue espectacular y, y la verdad es que inspiró mucho a los pilotos para dar su mejor esfuerzo, entonces justo para contrarrestar esto, porque la verdad ese gran premio fue espectacular no quieren que destrone al de México como el mejor de la temporada eh, se convocó a la banda verde ¿no? a todos los aficionados o a todos los entusiastas del automovilismo mexicano, a que el Domingo vayan de color verde y lleven banderas verdes y todas insignias para apoyar a Checo Pérez ¿no? que es el piloto de casa además creo que va a ser como un evento aún más especial porque es la primera vez que Checo puede contender en su país para llegar al podio ¿no? en, en los años anteriores estaba en, unas, en otras escuderías tal vez no tenía el coche ideal para conquistar esto es complicado que se lleve el gran premio porque Max es como el predilecto de Red Bull para el campeonato pero él ha tenido muy buenas carreras justo en el gran premio de Austin se subió al podio en el tercer lugar en el de Turquía hizo lo propio entonces esperamos que el domingo al menos haya un podio y, y podamos ver a Checo con la bandera de México en lo alto
0: me encanta tu entusiasmo y ahora sí, para la gente, digo, es que yo fui el de 2015, que fue el primer año, y pues no el sé nada de autos, entonces fue así como de no entendí mucho lo que estaba ocurriendo, pero también ha habido una, ha habido una evolución en el mismo en el público, en el certamen, en todo esto. Te lo que te quería preguntar, Alex, más allá del ambiente que ya nos explicaste un poquito, la carrera dura cerca de dos horas, casi tres, ¿cómo va a ser la parte de alimentos? Porque creo que eso es algo clave durante este tiempo, ¿no? Y más ahorita que con toda la parte de la pandemia. ¿Sabes un poquito de qué la gente va a poder comprar, eh, hasta incluso souvenirs y cómo va a ser toda la parte del pago? Porque ya nos hablaste también sí. del transporte, que eso es bien importante, eso sí es súper consejo, traten de llegar en, en transporte público, la verdad sí está súper bien organizado, el metro te deja prácticamente afuera, pero creo que también es importante eso, ¿cómo va a ser el consumo dentro del Gran Premio de México en el autódromo?
1: Otra medida como para prevenir el contacto es, son las pulseras cashless, que todas las personas que han ido a festivales de música ya están muy familiarizadas con esto, ¿no? Que tal cual les dan una pulsera y por medio de un sensor en la pulsera ustedes pueden recargar como la cantidad de dinero que quieran y con esa comprar sus bebidas, su alcohol, su comida, ¿no? Obviamente sí va a haber venta de, de agua, refrescos, alcohol, cócteles, todo. O sea, es una gran fiesta y dependiendo la zona en donde ustedes estén o donde les toque, ya saben, en los palcos, en la zona VIP, hay muchas amenidades dentro y muchas propuestas gastronómicas para que ustedes también puedan comer. Lamentablemente este año, para los que no alcanzaron boleto, porque pues como saben se agotaron muy rápido y ahorita ya no hay en años anteriores se había habilitado una fanzone tanto en el Campo Marte como en el Parque Bicentenario para que la gente pudiera ir a ver la carrera este año por la cuestión de COVID no será posible, entonces pues la recomendación es que vean la carrera desde casa, en Star Plus, que es esta aplicación de streaming de Disney. Ahí van a pasar la carrera por SPN y Fox Sports. Entonces pueden verla desde, desde su casa o revisar si en su Sport Bar predilecto lo van, a, lo van a pasar no, para ir con sus amigos. Creo que esa es una buena recomendación. Igual, si ustedes son medio villamelones o no villamelones, pero no entienden de la Fórmula 1 y no entienden por qué la gente se emociona y quieren aprender del tema, les recomiendo mucho que vean la serie Drive to Survive de Netflix Como que lo pone en términos Muy sencillos de entender Se va más por la vena dramática Y como la polémica que hay Porque en la Fórmula 1 Lo que vende demasiado luego son estas, Estos pleitos O estos duelos que hay Entre los pilotos de las diferentes escuderías ¿no? Entonces en esta serie Que tiene tres temporadas ya Y que ya anunciaron la cuarta Pueden conocer más a profundidad sobre los pilotos que están corriendo ahorita, cuáles son estas rivalidades como más polémicas, la historia un poco de las escuderías en términos como muy prácticos. Hay 10 escuderías y corren 20 pilotos, cada escudería tiene dos pilotos y se corren dos campeonatos, ¿no? El campeonato de constructores, que los primeros que quedan en esta lista, pues son los que reciben más dinero para pulir su auto mucho mejor y mejorarlo para la siguiente temporada. Y en el campeonato de pilotos, pues es el mejor piloto de, de la Fórmula 1 y del mundo, ¿no? Entonces este, eh, eh, un poco Fórmula 1 for Dummies, pero creo que si van a ir o los invitan y no saben muy bien eh, de qué va el deporte, eh, puede ser una buena manera de entrarle y la verdad es que sí es muy impresionante escuchar el rugir del motor, que además algo que tienen que saber es que a partir de la próxima temporada van a cambiar las reglas y ya no se van a usar estos motores, es el la última vez que vamos a escuchar un motor V8 en México entonces los que vayan van a ser muy afortunados de escuchar y de sentir esas vibraciones porque el próximo año ya no sonarán igual
0: eso no tiene la más idea de lo que hablas pero voy a ver la serie porque sí no sé nada de automovilismo pero lo que sí sé es cómo se vuelve este fin de semana un festejo cómo todos se emocionan por este deporte y sobre todo creo que lo que nunca había ocurrido es que hubiera un piloto tan querido en los últimos casi 50 años, no no solamente me refiero de la Fórmula 1, pero también incluso en la ciudad y en el país, entonces que Qué chido por Checo, qué bueno por la gente que lo va a ir a ver... ...y justo creo que también está padre como las opciones que pueden revisar... ...para ver dónde ver el Gran Premio si es que no pueden acudir... ...y chequen eh, nuestra página en dondeir.com para ver todas esas opciones... ...entonces ahí está el Gran Premio de Fórmula 1 en México... ...lástima que no hay zones, pero al final de cuentas... ...sí lo van a poder ver en esos lugares, lo cual también es lo que, es lo que cuenta... ...y para toda la gente que no va a poder ir a la Fórmula 1... ...o no le interesa esto y ya está regresando a los conciertos... Este fin de semana otro evento clásico de nuestra ciudad va a tener otra vez una vida nueva y es el Festival Hipnosis. Ale, tú también eres fan. ese es tu podcast de, de fanatismo, ¿viste? Entonces también, a ver, Hipnosis, sí. háblanos un poquito de este festival.
1: Sí, pues Hipnosis es un festival que eh, desde hace un par de años como se ha posicionado entre los más esperados, ¿no? Este, lo organiza la, la gente de, de los colegas de la revista Indie Rocks, ¿no? Y como que la vibra es eso, traer bandas pues hipnóticas, un poco, un poco trash, ¿no? Han traído de todo, de todo. La primera edición fue en el deportivo Lo Más Altas y como fue épica porque tocó Black Rebel Motorcycle Club, como que la curaduría está muy, muy pensada para gente muy exquisita en su gusto musical, que ama de, de la psicodelia y de ritmos mucho más alternativos. Entonces, en esta ocasión, como que el festival se extendió, va a haber como... o más bien, cuando escuchen este podcast ya habrán pasado algunos showcases dentro del Foro Indie Rocks, pero el plato fuerte y el más importante pues va a ser el sábado en Quarry Studios, que es una sede, un venue nuevo de conciertos al sur de la ciudad. Y pues ahí van a tocar La Femme, Trust, Diles que no me maten, los Dog Duck Dogs que van, se van a aventar un set especial de Abandaro, Monolord, Taisigal que va a ser un show acústico. Sugar Candy Mountain y muchísimos más exponentes. La verdad es que es un festival que tiene una vibra muy cool. La gente se produce mucho para ir, ¿no? Sacan sus atuendos más psicodélicos o que las chamarras como super vaqueras. La verdad es que el ambiente está increíble, entonces les recomiendo que si gustan de estos géneros poco comunes o quieren ya ir a un festival, le surge, lo mejor es que el lugar es al aire libre, está muy cerca de Gran Sur y esto hace que sea muy accesible la llegada no el, la última edición que habían hecho de hipnosis había sido en las caballerizas en Whisky Lucan, que eso luego eh, complicaba un poco que la gente de aquí de la ciudad se moviera hasta allá, pero la verdad el ambiente era muy padre porque todo era en el bosque, eh, ambientan el, el festival de una forma muy muy cool, entonces este pues es otra gran recomendación recomendación que los amantes de la música, todos los melómanos que nos escuchan seguro van a valorar.
0: Muy bien, ahí está el festival de hipnosis y para hacer el podcast ahora yo voy a fanear con una de mis comidas favoritas, vamos a decirles de un restaurante que tienen que visitar ya pronto, se llama Doi, que está en eh, Colima 268, casi en esquina con insurgentes en la Roma y Doi prácticamente significa hambre en vietnamita. Entonces ya saben qué tipo de comida es. Si bien es vietnamita, también tiene mucha influencia de todo lo que es Indochina. O sea, desde Malasia, un poco de Tailandia, un poco sí de comida china. Pero principalmente es de esta parte como sur de Asia. Es, es una belleza. Eh, no solamente la comida, pero quisiera hablar primero del lugar. Uno, ah, es pet friendly porque tiene mesas afuera. Pero adentro lo primero que ves es muchos neones. O sea, es como una película de Nicolas Wendling Refn. Como esta de Bot Fucker Gifts Que todo es este como neones rosas Hay como 4 o 5 en el lugar Entonces ves una barra gigantesca Donde te pueden preparar cualquier tipo de bebida Evidentemente todas con un toque asiático Y después del lado derecho Vas a ver murales ...murales donde se ven tigres... ...donde se ve como mitología eh, asiática... ...pero con muchos colores... ...entonces si buscas un lugar para tomar, tomarte una foto... ...para llevar un date... ...para incluso tomar este, ¿sabes? Esta, como esta típica foto... ...de tú sosteniendo el plato y de fondo... ...algo increíble... ...este es el lugar... ...y ya más hasta el fondo de este... Eh, ...como casona eh, en aroma, se puede ver como incluso como un ambiente medio selvático, ahí hay algunas mesas donde se ve como un domo, y ahí también puedes comer. Entonces, hablando de esto arquitectónicamente y visualmente, es una belleza doy, pero realmente lo que importa es la comida. Y aquí se los juro que uno quisiera decirles todos los nombres tal cual como aparecen en el menú, o como más bien los apunté, pero créanme, me voy a tardar mucho, va a haber cortes en este podcast, porque pues no voy a poder pronunciarlo bien, pero más bien los puedo escribir un poquito... Los platillos, hay evidentemente baos, que son tradicionales, ya sabes, ¿no? Los panes de, de vapor, hay brochetas, hay rollos fritos, eh, hay dumplings. esos son como entradas. Cualquier entrada, probé un par y me encantaron. Las son muy ricas. Ahora también hay ensaladas, que generalmente llevan eh, fideos, llevan mango, llevan eh, mariscos y algunas sí pican. O sea, si quieres preguntarle a tu mesero, ¿cuál es la mejor opción según tus gustos? pero también con las ensaladas, no hay ningún pierde, como tampoco con las sopas, o sea, creo que las sopas asiáticas, sobre todo las vietnamitas, o sea, el pho es algo increíble, y aquí lo que me gusta es que hay un platillo que se llama el tomka que lleva leche de coco, jitomate, cilantro, y es un poquito picante, y le puedes poner ya sea tofu, pollo o camarón, y esa también me, me encanta, se las recomiendo muchísimo. Y para platos fuertes, ¿qué es lo que más caracteriza también esta zona? Los curries. Hay curries, tal cual va a sonar rarísimo, pero de los colores que quieran, hay verde, amarillo, hay rojo. Y aquí también es depende de si te gusta lo picante, te gusta un poquito los sabores almendrados, pero aquí eh, no hay pierde con, nada, con ninguno. Yo el que probé, o más bien el que he probado y me gusta mucho, es el laxami, que es de Malasia, y es curry rojo con leche de coco, con fideos de soya pork belly y mejillones entonces no, o sea vas a querer pedir otro plato, lo vas a dejar limpio, Sí pica un poquito pero con que tenga estos mariscos, o sea la combinación de mariscos con pork belly creo que es algo como que nunca te puedes imaginar y es algo completamente rico, y ya también para finalizar esta parte tengo algo que les recomiendo mucho es el wok, que ahí está el clásico Pad Thai, ¿no? no hay pierde con esto, pero también puedes experimentar con otros sabores, y lo que está padre de la carta, evidentemente, es que tiene como fotos, o sea, a lo mejor si no quieres eh, como leer todo lo siguiente, sino más bien enamorarte por las fotografías, vas a poder elegir el Pad Thai que te guste, y para finalizar hay un postre que creo que se ha convertido en uno de mis favoritos de, de la ciudad, que es tarta de queso con piña asada ...entonces vas a comer eh, como la tarta... sí, evidentemente con su quesito... ...pero también con la, con la piña... ...y si sí, es una combinación de lujo... Entonces, ...aunque estés muy lleno... ...date un espacio para este postre... ...entonces esto es Doi, ...que es para mí una de, de las grandes aperturas... ...de lo que ha habido en este año... ...porque combina un gran sabor de una cocina... ...que lo hacemos muy bien en México... ...como es la Indochina... ...con un lugar espectacular... ...te la vas a pasar increíble... ...vas a estar feliz comiendo... ...pero también visualmente también vas a tener como muchos lugares para tomar fotos y te la vas a pasar muy bien Cuando ya te puedes combinar algo visual y de sabor ya es como un combo ganador entonces es Doy en la Roma eh, Colima 268 casi esquina con insurgentes eh, si van a ahí, reserven su lugar porque si es un lugar grande nunca sale más, también para saber si quieres estar afuera o quieres estar dentro, lo cual sí les recomiendo que hagan lo que hagan. Traten de estar en el interior del restaurante por todo este que les practique, que es espectacular.
1: Suena súper bien. Está en Open Table para reservar.
0: Lo pueden encontrar en Open Table, efectivamente. Y también para finalizar, pueden leer nuestra columna en Publimetro. Nos enfocamos mucho en la Fórmula 1 con otros detalles, sobre todo de qué pasa cuando quieres este. Si no pudiste cancelar tu boleto de la vez pasada, cómo lo haces para toda la renovación y con algunos tips que van a poder encontrar ahí, pero es eso, disfruten este fin de semana de automovilismo, eh, vayan a un concierto si no quieren y sobre todo vayan a comer esta comida fantástica, si tienen alguna otra recomendación de restaurante, escríbanos a nuestras redes sociales, eh, donde yo Bajo ir en en Instagram, ya vamos a estarles contestando, siempre lo estamos viendo, o donde ir web, en Twitter, ahí también lo revisamos, y todas sus sugerencias las platicamos en los siguientes episodios.
1: Seguro, pues muchas gracias, José, ahí estaremos platicando la próxima semana qué tal estuvieron todos estos eventos, y dando más recomendaciones de bares, nos han pedido en redes sociales que quieren que ahora hablemos un poco más de lugares para echar el cóctel, entonces hay que irnos preparando para un especial así en un futuro muy cercano.
0: Ok, sí, nos daremos la tarea. O si tienen alguna recomendación que vaya, que podamos ir a visitar, también pónganlas y nosotros con todo gusto iremos y deberemos, como nos costará muchísimo trabajo.
1: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
0: Pues, muchísimas gracias, Ale. Este fue el podcast de Aquí a Donde. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye.